0: Bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 d'Entre Elles. Je suis Tombagne Kouloufoy et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle conversation avec une personnalité qui, cette semaine, est une femme dont les valeurs sont totalement alignées avec celles de cette plateforme. Avant de vous révéler son identité, je voudrais vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et pourquoi pas un commentaire. Vous pouvez également interagir directement avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, ou m'envoyer un message pour me dire ce que vous appréciez dans le podcast, mais également ce que vous aimeriez voir changer ou évoluer. Parlons maintenant de mon invité. Cette semaine, entre elle accueille Ami Kouamé, fondatrice d'Ayana Webzine, le premier magazine digital féminin en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Ami est également entrepreneur dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la communication. J'en profite pour vous annoncer qu'Ayana m'a fait l'amitié de me recevoir il y a quelques semaines pour une interview, qui est disponible en ligne à l'adresse www.ayanawebzine.com. Ami Kouame est une femme pressée, dynamique, engagée et surtout très pragmatique. Dans cet épisode, elle nous parle sans langue de bois des débuts d'Ayana, de financement, des relations parfois compliquées entre un entrepreneur et les acteurs du secteur bancaire et de bien d'autres sujets. Je vous invite à écouter notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Abidjan. Bonjour amie, bienvenue dans Entre Elles. Bonjour. Alors déjà, euh, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Je le disais en introduction, tu es une femme très occupée. Tu es entrepreneure dans la communication, le digital et l'agroalimentaire. Tu es surtout très connue en tant que fondatrice d'Ayana Webzine. Avant de plonger au cœur du sujet, je te propose de commencer par la question que je pose toujours à mes invités en début d'épisode. Où es-tu née et où as-tu grandi
1: alors, je suis née à Abidjan, au CHU de 13 juillet plus précisément. Et j'ai grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Euh, voilà, comme on dit, euh, née, née, je suis, suis d'ici, quoi. Je n'ai pas bougé jusqu'à mes études, jusqu'à jusqu ma deuxième année d'études en tant qu'étudiante.
0: Tu as fait des études de marketing et de communication au Maroc. Et en 2011, donc tu as lancé euh, Ayana Webzine, le premier Webzine ivoirien. Oui. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel était ton but en lançant Ayana et comment est-ce que tu décrirais l'essence du webzine à l'époque ou aujourd'hui s'il y a eu une évolution
1: Alors le but à la base, c'était il était... Euh pour répondre à un besoin, comme, comme je le dis souvent. C'est un besoin qui était le mien d'abord. Et je me suis dit que si j'avais ce besoin, les femmes de ma génération devraient forcément l'avoir. Donc, euh, euh, du rentrée de mes études, j'étais dans la vingtaine. c'était pas il y a si longtemps que ça, <rire> mais euh, j'étais dans la vingtaine. Et en fait, je me rendais compte que je n'avais pas forcément euh, les mêmes habitudes de vie euh, que, euh, que des... des, des mes, mes tantes ma ma mère euh, était vraiment dans un schéma très classique et que nous euh, en tant que moi en tout cas en tant que jeune fille de l'époque j'avais un lifestyle différent et j'avais un pouvoir d'achat aussi différent et en fait tout ce que je voyais c'était que euh, mon mon pays surtout c'était on était rentré c'était un peu tendu on est on sortait de la crise 80 non mais même pas 99 on était dans les années 2000 mais c'était quand même euh, après après première crise et en fait, euh, tout ce que mon, mon, ma ville avait à me proposer, c'était de sortir en, dans un bar. Et je trouvais pas ça forcément valorisant parce que je trouvais que euh, rien qu'avec mes, mes, mes quatre années d'études au Maroc, j'avais la possibilité, je n'étais pas forcément obligée d'aller en boîte ou dans un maquis pour pouvoir avoir une qualité de vie ou passer un bon moment et tout. Je n'avais pas besoin de casser ma tirelire pour pouvoir m'habiller. Donc, en fait, je me suis dit, mais il faut quand même que je découvre, en fait, ces endroits, ces, ces créateurs, ces marques locales qui, en fait, peuvent euh, justement satisfaire mon besoin de pouvoir m'habiller euh, selon ce que j'aime, euh, selon mon identité, mais tout en gardant euh, mon portefeuille, euh, tout en ne me cassant pas la tirer, comme je disais. Euh, il faudrait que je trouve un endroit où me poser pour lire, tout en euh, sans être obligé d'avoir un DJ en train de citer tous les noms euh, euh, du monde, du monde entier. Donc, euh, au départ, c'était ça. Et bien sûr, comme j'ai fait des études, comme tu dis, en marketing et communication, et que je pense que depuis que je suis élève lycéenne, j'ai quand même la fibre entrepreneuriale. Pour moi, c'était logique que euh, ça devienne un business. Donc, euh, donc j'ai monté un business plan. Euh, je me suis dit, ah tiens, il faut faire un magazine absolument, parce que c'est comme ça que tu peux partager justement ce que tu, tu as, en fait. Et donc, tu fais un média, un magazine, papier, qui va, qui va te permettre, justement, de, de diffuser ton information et de permettre à ces jeunes filles-là et ces femmes-là de se retrouver dans ce magazine parce qu'on pourra parler de sujets qui les concernent. Mmh. Le troisième besoin aussi, c'était qu'en tapant sur Google « femme africaine » à l'époque, on se retrouvait avec l'image le, le, classique de la femme avec la bassine d'eau vide qui va chercher de l'eau euh, au puits avec un enfant au dos. Et le reste des femmes africaines, soi disant, c'était des femmes noires américaines qui étaient assez visibles, en fait. Et moi, je trouvais que ce n'était pas assez bien représenté et que ça ne me représentait pas, et que en créant du contenu sur le digital, on, avait, on allait arriver à, à, à changer la donne, à montrer une autre image de la femme africaine. Donc, euh, c'est ça, en fait, qui m'a vraiment motivée euh, à, lancer, à lancer mon média et, et puis voilà quoi. Et puis ça s'est fait, finalement ça s'est fait sur le digital parce que euh, faute de financement, on est, on, on est devenu justement le premier magazine en ligne en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu du business model, d'Ayana puisque tu l'as évoqué brièvement L'idée, c'était donc de créer un magazine qui vivrait de la publicité Oui, comme tout média, euh, comme
1: tout média qui vise de publicité, en fait. Donc l'idée, c'était qu'il vise de la publicité. Mais en fait, stratégiquement, 2011, c'est le début des réseaux sociaux, on sortait même de hi Five, on commençait avec Facebook et tout ça, et, euh, et euh, l'idée c'était de se dire, mais ok, on va rester virtuel, mais quand même, il faut quand même de la connexion, il faut être présent dans le réel. Donc en fait, il y a le média qui est le papier, mais il y a aussi des activités et des événements qui permettent de rassembler la communauté donc les Ayana. Et donc, en fait, c'était important d'avoir, en termes de modèle économique, l'achat d'espace médias, mais aussi le sponsoring euh, événementiel. Et le modèle n'a pas changé, hein, en, en vrai. Le modèle économique n'a pas changé, c'est le même. Il est plus compris maintenant, parce que à, à l'époque, on te disait que le L internet, c'était du hors-média. Quand on faisait des plans médias, Internet était en hors-média, le digital était en hors-média. Et aujourd'hui, le digital fait partie intégrante de, de, de stratégies de communication. Donc, c'est ça la différence.
0: Après Ayana Webzine, tu as lancé Ayana et compagnie. Est-ce que tu peux nous parler également de cette entité Alors, en fait, quand je, quand je, me, lance en, quand je
1: me lance, on n'a pas encore euh, la société, l'entreprise, etc. derrière. Euh, qui gère parce que c'est un projet, il faut le lancer. On, et um, just do it, quoi, tu vois. Donc, on commence à le lancer. Et puis, deux, trois années plus tard, on est contacté par des entreprises pour, euh, justement, de l'achat d'espace, pour la création de contenu. Donc, euh, là, je me dis, OK, il faut créer la société. Mais encore une fois, c'est le truc très basique que je fais, euh, euh, artisanal, là comme euh, comme les vendeuses au marché euh, qui ont leur petit carnet classique et tout. Donc il n'y a pas forcément de vision d'entreprise plus que ça. Il y a juste un média qui doit faire entrer de l'argent et puis gérer, et être géré, en gros. Et en 2017, quand je sors de Canal euh, ⁇ et que je me dis je crée mon entreprise, je me dis bah, déjà, tu peux pas, ça fait 5-6 ans, je crois, qu'il y a le média, il euh, y a Yana c'est quoi la vision Où tu veux aller Ok Et donc, c'est en me posant ces questions que je me, suis, je me suis dit, ok, tu vas avoir ton entreprise qui va justement avoir un média qui, qui gère aussi euh, l'événementiel, mais aussi, avec euh, force de son expérience sur le digital, les réseaux sociaux et de l'événementiel, peut proposer à des marques du conseil, des astuces, de la stratégie et même euh, organiser des événements pour ces marques-là. Donc, Ayana et Compagnie est lancée comme ça et euh, et c'est l'entreprise qui gère, bien sûr, le média, mais qui, en plus, peut faire du conseil, en fait, aux, aux entrepreneurs, aux marques et aux grandes aux entités qui ont besoin, justement, de parler à une cible, déjà, primo-féminine, mais aussi qui veut parler à une autre cible, mais qui a besoin de communiquer sur le digital de façon plus impactante.
0: Tu as financé, euh, Ayana, au départ, sur tes fonds personnels. C'est ça. Et je voudrais qu'on qu s'attarde un peu sur cette question du financement euh, des PME en Afrique, euh, mmh. J'ai lu une interview dans laquelle justement tu remettais en cause le modèle de financement traditionnel et je vais citer ce que tu as dit dans l'interview. Tu disais « Je crois vraiment que les banques ne sont pas encore adaptées au fonctionnement des jeunes entrepreneurs qui ont de petites entreprises, surtout en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que les banques, mais tout le système aussi qui n'est pas adapté. Je pense que c'est en plein mouvement, mais ce n'est pas évident. Aussi à titre personnel, quand tu es entrepreneur, la banque aussi est très frileuse à l'idée de t'accompagner dans tes projets de vie. Alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une réflexion collective sur ce sujet Et si oui, est-ce que tu vois justement émerger des opportunités ou des solutions de financement alternatives pour, pour les entrepreneurs
1: Je pense qu'il y a des solutions alternatives pour lesquelles l'accès est plus ou moins difficile. Il faut vraiment aller chercher l'information. Est-ce qu'il y a une réflexion collective Je n'en suis pas si sûre. Tu parles de collectif, ça me fait penser au, à mon banquier ou à ma banquière qui disait que pour, pour que je puisse obtenir un, un prêt, il fallait que je, je m'associe avec d'autres entrepreneurs comme moi et que comme on, est, on se met en collectif et donc que la banque retrouve un collectif, elle pourrait être moins frileuse à nous faire euh, des prêts. Okay donc ça me, ça me fait sourire mais pour moi, il n'y a pas encore cette réflexion euh, collective sur comment accompagner l'entrepreneur vraiment de manière, de, sur, le, sur le, tout ce qui est aspect financier. Okay? Donc, c'est à l'entrepreneur de travailler son intelligence financière, c'est à l'entrepreneur à de s'informer, de s'éduquer, de, de chercher des opportunités. Donc, quand tu rajoutes ça à ton quotidien, tu, tu peux comprendre que c'est un peu quand même lourd à gérer. Le cadre n'est pas, euh, pas encore bon, n'est pas encore euh, fait pour les entrepreneurs. Eux-mêmes, tu vois, je t'expliquais que moi, j'ai fait 4-5 ans, ans sans avoir une entreprise formelle. Un format formel. Donc mmh. déjà, eux-mêmes, ils, ils ne comprennent pas l'importance. Mais au-delà de ne pas comprendre l'importance, le, le cadre, donc les impôts, euh, font peur. Et encore, à, à l'époque où je, je, je créais l'entreprise... Euh, pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire, il faut déjà, enfin, avant, il fallait avoir, euh, je crois, faire un truc, avoir un million, payer un notaire, faire un truc, c'était assez compliqué. Enfin, déjà sortir un million de francs CFA pour un entrepreneur qui a 20 ans, il, à,
0: euh,
1: pour se lancer, c'est déjà, une, déjà un, 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 une barrière à l'entrée. Donc en fait, je pense que ça a limité, ça a limité et l'idée dans, dans, dans la tête des entrepreneurs, c'est qu'en gros, je lance mon projet et puis je vois ce que ça donne, je vais gagner mon argent, je vais vivre comme ça. Ils sont sur une vision de rêve à long terme, mais sur la construction euh, financière et économique et leur rapport sur l'économie de leur entreprise euh, locale, ils n'ont pas encore cette vision d'ensemble parce qu'ils ils ne sont pas drainés comme ça. Et, ça, et donc, c'est pour ça que je te dis que c'est le cadre de base. Ensuite. Euh, on va pas on va pas fustiger les banques pour les fustiger mais euh, apparemment elles ont besoin de, de garanties cette réponse que j'ai donnée c'était c'était assez drôle parce que je deux, deux trois jours avant j'avais parlé justement à ma banquière et je lui disais que ah ok c'est la rentrée moi je veux je veux je veux après pour pour la rentrée pour les enfants j'ai vraiment testé honnêtement c'était juste pour tester pour comprendre j'avais jamais euh, en dehors de de, de mon cadre quand j'étais employé, oui, j'avais déjà euh, eu des prêts, mais en tant qu'entrepreneur, je n'ai jamais pris de prêts. Donc, je voulais comprendre. Et en fait, son, sa réponse était que ma société n'étant pas déjà euh, cliente dans la société, dans, 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 dans la banque, okay, c'était déjà compliqué. Ensuite, le fait que je sois patronne de cette société faisait que c'était compliqué parce que je ne peux pas, je suis l'employeur et l'employé en même temps. Donc, en gros, me faire un prêt c'est quasiment impossible. Les chances que j'ai de faire un prêt, et je parle aux autres entrepreneurs, les chances que vous avez d'avoir un prêt à titre personnel, les chances et encore c'est d'avoir euh, un, un, un votre compte en banque dans l'entreprise, dans la dans, dans dans enfin votre le compte de votre entreprise dans la même banque que votre compte en banque perso. Après les gens confondent entrepreneurs et entreprises, tout le monde même, même nous les entrepreneurs. Le, le, cadre, le, le cadre te dit que oui, on accompagne les entrepreneurs, c'est vrai, mais on accompagne les entreprises, les entrepreneurs. Donc en fait, une entreprise peut à la limite avoir un financement, avoir un prêt à la banque, etc., mais c'est l'entreprise. Et on est tous d'accord que l'agent de l'entreprise, ce n'est pas l'argent de l'entrepreneur. Donc ça fait que des fois, on se retrouve avec des, des positions de, dans une position de mauvaise gestion enfin selon les règles parce que tu peux te retrouver à titre perso à chercher à avoir un prêt via ton entreprise si ton entreprise est valable je n'ai pas de statistiques ou de données mais c'est selon mon expérience qui fait que ça fait quatre ans que je suis chef d'entreprise et que, euh, que mon entreprise euh, fait un chiffre d'affaires correct n'est pas, pas déficitaire mais que malgré ça je ne suis pas quelqu'un de solvable pour une banque c'est assez paradoxal c'est
0: totalement paradoxal et c'est un sujet intéressant parce que euh, aujourd'hui l'entrepreneuriat attire de plus en plus, surtout en Afrique. Dans des économies plus matures, il y a des solutions de financement plus complexes, entre guillemets. Euh, euh, justement, tu peux, tu peux décider d'ouvrir le capital de ton entreprise, vendre des parts, etc. Mais sur les, les, la, la majorité des, des entrepreneurs que j'ai reçus dans, dans ce podcast, il y en a pour l'instant encore très peu. Qui, euh, qui, qui, tu vois, qui, qui se sont dirigés vers ces solutions-là ou même qui, oui. qui, 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 qui les connaissent en fait et puis ça me, ça me faisait sourire ce que tu disais parce que j'ai relevé une anecdote dans ton parcours tu disais que tu avais travaillé dans une agence euh, alors je sais pas si c'était une agence, une agence de pub ou une agence de com une agence de com de pub ouais et tu disais qu'à qu un moment ils avaient des problèmes euh, financiers et, que, et donc tu étais pas forcément payé à, à la date <rire> à laquelle tu devais être payé au début ouais ça m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Quand j'étais étudiante à Paris, j'avais travaillé, je faisais du télémarketing pour une boîte. Et, euh, et déjà, ils nous payaient, je ne sais plus, le 6 ou le 7. Et je faisais mais un scandale, pas possible. <rire> Vous nous avez payé en retard. Regardez. Et quand j'ai lu tout ce film, tu disais deux mois. Je dis oh, mon Dieu.
1: C'est là où, en fait, tu vois cette expérience. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu comprends. La boîte est payée par des clients deux, trois mois plus tard. Aujourd'hui encore, il y a des délais de paiement qui sont de 90 jours. Ça marche bien pour des grosses boîtes qui ont un trésor et tout ça, mais pour les petites entreprises comme nous. Donc, quand, quand je parle de cadre, c'est tout ça, parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas le, tu n'as pas de trésor, <rire> comment tu parles à ton banquier <rire> qui ne sait pas quand est-ce que ton argent va, l'argent qu'il doit récupérer va rentrer. Donc, c'est vraiment tout un cercle vicieux, quoi. Effectivement, ouais. euh, et, 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 et effectivement, ça fait que toi, en tant qu'entrepreneur, finalement tu peux aussi te retrouver dans la situation dans laquelle j'étais en début de carrière. Et moi, je disais ah, mais à mon équipe, au, au, quand, quand, je, quand je recrute et qu'on on travaille ensemble, je disais que je ne veux pas vous faire vivre ce que j'ai vécu. Parce que je sais qu tant que surtout que c'est des jeunes filles, je sais qu'en tant que jeune fille, en début de carrière, ça peut être très problématique pour toi. Ça peut être très problématique en fait parce que tu ne peux pas t'organiser financièrement. Et euh, j'ai tout fait au maximum, en tout cas, pour pouvoir euh, euh, régler mes, mes, mes équipes euh, dans les délais. J'avoue que des fois, ce n'est pas évident du tout. Du tout. Donc tu es obligé toi-même de te sacrifier, bon, ce que j'ai arrêté de faire, parce que encore aussi, c'est quelque chose qui n'est pas
0: tenable dans le temps. En préparation de, de notre entretien, j'ai relu un éditorial que tu avais publié à l'occasion des 10 ans de Diana. Et euh, j'encourage vivement les auditeurs et auditrices à aller lire cet éditorial, qui était vraiment, vraiment superbe. Je mettrai le lien dans le résumé de l'épisode. Ce que je trouve intéressant dans cet édito, c'est que tu passes en revue toutes les difficultés, ou en tout cas une grande partie des difficultés qu'un entrepreneur rencontre à un moment ou à un autre. Oui. Et ça va du, du recrutement, donc de comment recruter, diriger une entreprise, comment partager sa vision en tant que fondateur, parce que ça, c'est mm -hmm. aussi très, très compliqué, finalement. Comment créer une culture d'entreprise, construire des perspectives viables pour ses employés aussi, parce que si tu veux que les gens restent, il faut qu'ils aient une visibilité qui puisse se projeter dans le futur. Et... Et tu parles aussi beaucoup de toi, de, de, la, de ce que tu as ressenti tout au long du, de, de, ce, de cette expérience. Et tu dis aussi que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une vision idéalisée de l'entrepreneuriat Oui, il y a une
1: vision. C'est galvaudé. Tout le, enfin, j'ai une vision idéalisée. Je ne dis pas aux gens de ne pas entreprendre il y a une nuance. Je dis que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Bon, si tout le monde est entrepreneur, qui va faire quoi Qui va acheter quoi Non, je plaisante. Mais plus, plus sérieusement, je trouve qu'en fait, aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. C'est beaucoup, 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 comme on dit, de marketing, tu vois. Nos États, en tout cas, disent que l'entrepreneuriat va sauver l'économie, ce qui, je pense, est juste, en fait. Mais comment On revient encore sur le cadre. Si, si le cadre n'est pas fait, je ne suis pas sur les stats, mais je crois que 80% du secteur informel. Ce sont le, les femmes qui le détiennent, en, en tout cas en Afrique. Euh, qui, qui, donc, elles sont, dans, elles sont entrepreneurs, en fait. Mais comment mm. elles sont accompagnées Comment elles sont encadrées Comment Parce qu'elles sont entrepreneurs dans le sens où elles travaillent, elles font elles, elles, elles créent de la valeur elles créent du revenu pour aider leurs leur conjoints ou s'occuper de leurs enfants ou, faire, ou les deux. Hein. Mais est-ce qu'elles créent de la valeur pour développer une économie vraiment elles permettent sûrement une économie de tenir. Je suis pas économiste donc je vais pas me lancer dedans. Mais aujourd'hui, ça fait aujourd'hui rien n'a changé depuis des années. Les femmes ont toujours ont été toujours entrepreneantes, etc. Donc pourquoi aujourd'hui on te parle de l'entrepreneuriat comme le concept qui va sauver le monde alors que en fait l'entrepreneuriat existe depuis des années et que en fait plutôt que de le structurer, plutôt que de mettre le cadre, plutôt que de revoir les taux, plutôt que de revoir les, les impôts aussi, euh, la fiscalité. Là, par contre, je ne vais pas trop me plaindre parce que je sais qu'il y a eu, euh, il y a eu un, une nouvelle annexe fiscale qui, quand même, aide les jeunes entrepreneurs. Donc, il y a quand même des efforts qui sont, des petits efforts qui sont faits. Euh, donc, si ce cadre-là n'est pas là, entreprendre, c'est de la mode, quoi. Pour moi, il faut, il faut aujourd'hui, avant de se lancer, c'est vraiment, il faut comprendre l'environnement. Il faut, il faut s'éduquer, il faut, il faut apprendre à manager. Comme je dis, comme je dis dans l'édito, il faut avoir une vision pour ses, ses, ses équipes. Après, à l'impossible, n'est tenue, mais si on n'a pas une vision pour une équipe, on n'est on, on est pas assez compliqué. Moi, j'ai des entrepreneurs qui me disent par exemple, oh, j'ai lancé mon produit là, mais euh, ok, est-ce que tu peux me m'aider à communiquer dessus OK, c'est quoi ton budget uh, Non, je n'ai pas de budget. Comment, comment tu fais ça et je ne parle pas de moi qui je veux dire je ne travaille pas gratuitement. D'accord, moi, bon, si, ça m'arrive, mais je veux dire, le travail mérite tout ma, tout, tout travail, travail mérite le salaire. Mais ce n'est pas le point. C'est comment tu penses à un produit que tu vas lancer sur un marché et que tu ne penses pas à mettre de l'argent de côté pour communiquer dessus, quitte, quitte à ce que ce soit si un CFA ou que tu ne te renseignes pas d'abord en, en, en préparant tout ça, combien ça peut coûter de communiquer sur ce produit avant de le... Avant, pas avant de le concevoir, mais avant de, de, de définir son prix. C'est tout ça qui fait que je me dis que l'entrepreneuriat peut être galaudé parce qu'on va se dire « je crée un produit, je le vends, donc je suis entrepreneur. » C'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je répète aux gens que je suis, entre... je suis entrepreneur depuis 10 ans, mais je suis chef d'entreprise depuis 4 ans.
0: Parlons de sororité. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce terme à titre personnel
1: Ouh là là La sororité, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. J'ai une petite anecdote. Quand je prépare Ayana, que je vais en parler avec Edith et que je parle d'Edith Brou, on est amis depuis qu'on est, de la... qu est en quatrième. Hein. Donc euh, voilà, c'est mon amie depuis mmh. des années. Donc j'ai dit, elle, écoute, voilà, je vais faire ça, 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 ça. Elle me dit, ah super, moi aussi j'ai pensé à ça. Et on s'est dit, bon, on fait ça ensemble. Et ce qu'on s'est dit, le premier jour, jusqu'à aujourd'hui, tiens, même si on n'est plus ensemble sur, le, sur, la, sur Ayana, on s'est dit, on va montrer aux gens, surtout aux hommes, que les femmes peuvent travailler ensemble sans se criper le chignon. On casse les clichés, on casse les tabous. Mais nous-mêmes, entre nous, on ne sait pas possible, en fait, qui est ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble Écoute-moi, Ça s'est bien passé, elle a, elle a pris sa route. Et quand elle a pris sa route, ça s'est bien passé aussi. Il n'y a pas eu de querelle, querelle de, de leadership. Jamais dans le, dans le, dans le business, jamais dans l'activité, jamais quand on s'est séparés. Donc, déjà, voici ma première expérience sur positive et qui, aujourd'hui, fait que je suis en train d'enregistrer un podcast avec toi euh, pour parler de mon expérience. Ma deuxième expérience, c'est d'avoir de, des amis en fait, que, avec qui je parle depuis des années euh, qui, en fait, sont dans la construction, dans la positivité. Et moi, pour moi, je pense que les femmes peuvent faire ça. Et, et ça, me, ça me désole quand, en fait, même quand deux femmes se disputent ou se, ne s'entendent pas, on puisse classer ça comme des femmes qui se crèvent le chignon ou, entre guillemets, c'est à cause de garçons. Et j'ai tellement horreur de ça que même... S'il y a une femme qui m'a saoulé à cause de garçon, je ne vais même pas lui parler. Je ne vais pas me fâcher parce que je me dis « Non, je ne vais pas rentrer dans ce cliché. » Donc, la sororité, pour moi, c'est important parce que je pense que les femmes ensemble peuvent être très puissantes. Les hommes euh, ont, ont, a, réussissent à le faire. Les hommes arrivent à prendre beaucoup de hauteur sur les trucs. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas hypocrites, je ne dis pas qu'ils ne font pas, ils se chamaillent pas, etc. Mais la solidarité masculine est de notoriété publique. La solidarité féminine est fragile et est fragilisée à une mauvaise presse. Alors que quand les femmes se mettent ensemble, c'est puissant. Et moi, je pense que je suis le résultat de ça. Entre autres, hein, Mais la sororité m'a beaucoup aidée dans ma carrière professionnelle et dans ma vie personnelle. Donc, je, je pense que c'est quelque chose que les femmes doivent mettre au cœur de leur euh, façon de fonctionner. C'est important de se préserver chacune, bien entendu. On n'est pas chacune à sa manière d'être, introvertie, extravertie, euh, euh, pudique, timide, ouverte, Il y en a qui me racontaient leur vie comme moi. Je, moi, je peux raconter. Je parle de mes expériences sans me fermer. Ça a du bon, ça a du mauvais. Chacun, chacune, en tout cas, a sa façon de fonctionner. Mais ce qui est important, c'est d'aller avec l'intention de se dire que la femme en face ne me veut pas de mal et vice-versa. Okay? Ça ne veut pas dire aussi que comme c'est une sœur ou c'est une amie ou c'est un truc, je peux tolérer en fait des choses. On est d'accord. Pour moi, en tout cas, il faut, il faut prendre une autre femme. Il faut vraiment prendre une autre femme par la main, en fait, et, et vice-versa. Et on grandit comme ça, quoi. Je pense qu'on peut grandir comme ça. En tout cas, moi, j'ai une très bonne expérience de la sororité. Je ne dis pas que j'ai pas eu de mauvais coups. Hein. J'ai eu de très, très, très mauvais coups. Mais il n'y a rien qui vaut, en fait. Euh, ça ne vaut rien à côté de ce que mes sœurs, aujourd'hui, m'ont apporté, en tout cas.
0: Et est-ce que, du coup, Ayana, c'est le prolongement de cette vision personnelle que tu as de, de, de la force collective des femmes quand elles se soutiennent euh, mutuellement
1: Voilà, oui, naturellement, on met un peu de nous dans un projet de cœur, un projet qui commence par nous, c'est un, un peu de nous. Ayana, c'est le projet, j'appelle ça mon petit bébé parce que c'est un projet de cœur. Quand je dis que je parle avec Edith de ça, ça veut dire que nous, même en thème d'image et d'amitié, on, 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 voit, on voit très bien qu'on est, on est, on se soutient. Donc en fait, pas, donc quand on voit ça, on voit que les fondatrices font ça, ça se transcrit naturellement sur ce qu'on fait. Et ça se traduit aussi par notre ligne éditoriale, qui est, dans, qui est toujours dans une approche bienveillante. Ça ne crée pas de buzz, oui, ça ne crée pas, ça ne crée pas de pic de, de, de réaction, mais ça crée une constance dans le temps qui fait que ça rassure la, la femme qui nous lit.
0: Justement, je te pose cette question parce que je trouve que chez Ayana, vous réagissez souvent très rapidement, en tout cas plus vite que les autres euh, plateformes qui s'adressent majoritairement à un, à un public féminin. Mm -hmm. Je trouve que vous réagissez souvent très vite sur les sujets qui touchent à l'épanouissement des femmes et à leur sécurité. Oui. Je, je vais citer deux exemples. Donc, euh, la fameuse affaire NCI et euh, l'animateur dont j'ai oublié le nom, euh, qui avait reçu un, un ex-violeur euh, sur un plateau télé à une heure de grande écoute et ça avait à juste titre, beaucoup choquée. Et dans mon souvenir, vous avez été la première plateforme à réagir euh, là-dessus. Vous avez apporté votre, votre soutien à, à, donc à Jenny Montagnier euh, après le, la publication des photos de son visage tu tuméfié sur les réseaux pour dénoncer euh, les violences faites aux femmes. J'ai la sensation aussi qu'il y a une vraie volonté d'amplifier le message justement des associations comme, euh, je vais citer, la Ligue Ivoirienne des, des droits des femmes. Est-ce que c'est un parti pris Clair. Et, et, et pourquoi c'est important donc, pour, pour vous, chez Ayana, de réagir sur ces sujets Non, mais c'est totalement, totalement un parti pris clair. On est
1: d'accord que les violences euh, faites aux femmes, euh, les violences au, du genre, c'est ce dont souffle le plus la, 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 la gente féminine. Tu vois ce que je veux dire Et en Afrique, c'est quelque chose qui est tellement banalisé, mais à un point, je ne je dis pas en Afrique, même, je dis en Côte d'Ivoire parce que je ne suis pas dans toute l'Afrique, mais franchement, c'est banalisé à un point un point où même les femmes ne trouvent pas ça choquant, ok et, 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 et comme je dis je reviens à nos bases, nos bases c'était de parler sans tabou de sujets, en fait, donc on peut parler de sexualité je me rappelle à l'époque on trouvait qu'on était soi-disant euh, euh, on n'était pas pudique on n'était pas ceci, mais on peut parler de sexualité comme parler de violence et c'est un parti pris parce que c'est une plateforme qui s'adresse à des femmes qui sont dans l'air du temps, mais dans l'air du temps aussi il y a des violences, et on peut pas ne pas leur dire de faire attention. On ne peut pas leur dire aussi... On ne peut pas voir des choses comme ça passer et puis se dire, mmh. oh tiens, c'est do dommage, tu vois, et, et on passe à côté. Il faut absolument, comme elle a dit euh, euh, Jenny justement, libérer la parole. Et, et bon, elle a dit, mais tout le monde le dit, il faut libérer la parole. C'est quand on libère la parole que l'on arrive à mettre le doigt sur un problème et que chacun prend conscience. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Mais... Nous, on estime que ce qu'on fait est juste. On n'est pas en train de... de, 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 de et et c'est comme je te disais tout à l'heure, on a des propos, on a des termes, on a, des, on, on a un verbatim qui n'est ni violent, ni insultant, ni choquant, mais qui est dans la construction, dans le soutien et dans la bienveillance. Donc, même, même si... Euh, et comme et petit exemple un peu, un peu banal, on n'a pas partagé, par exemple, par exemple, certaines plateformes partagent le, des photos du monsieur... Et on l'insulte, etc., etc. Mais nous, on ne le fait pas. Parce que ce n'est pas le point. Le point, c'est qu'on back up notre go. Entre Donc, <rire> on ne va pas être en train de, de mettre en avant le gars et que les gens inciter, ils vont venir l'insulter il va avoir une discussion. Ce n'est pas ça le but. Est, on n'est pas, pas ce genre de plateforme-là. Donc, on réagit très rapidement pour marquer notre, notre soutien, effectivement. Parce qu'on euh, ne peut pas se taire devant ça. On ne peut pas se dire média féminin et se taire devant les violences
0: faites aux femmes. quoi. Ça n'a pas de sens en fait. Donc c'est vraiment un parti pris à assumer. Pour, pour rebondir sur ce que tu disais, que tu disais en Côte d'Ivoire, moi j'ai reçu dans le podcast Elvi Gautierné, qui est une entrepreneure au Congo Brazzaville. Et on avait justement parlé de ça, puisqu'elle est aussi très impliquée dans, dans, dans la lutte contre, contre les violences faites aux femmes. Et, et elle, elle disait, euh, parfois, tu, tu as une femme euh, qui essaye de quitter un homme qui bas etc. Et tu as même la famille qui lui dit, ah mais non, 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 euh, repars, repars. Hein. Ce n'est pas limité à, 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 la, à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un, un problème, euh, une, une vraie gangrène sur, <rire> sur tout le continent. Mais heureusement, maintenant, on a de, des médias comme le vôtre et des relais, etc. Et puis, plus de personnes qui en parlent. Et donc, euh, c'est important de le faire. Une chose qui te différencie beaucoup des femmes entrepreneurs, je dirais médiatisées, qu'on qu qu voit pas mal, de cette génération en tout cas, c'est que justement, tu n'as pas peur de te montrer vulnérable, euh, ce qui fait aussi partie des, des tabous hein, de nos sociétés africaines. Euh, typiquement, tu as souvent évoqué le burn-out. Quand tu arrives dans des périodes où tu frôles le burn-out parce que tu tires trop sur la corde et que euh, tu commences à fatiguer, etc., par exemple, tu, tu partages ça euh, est-ce que c'est, est-ce que ce sont justement des, des choses qui t'ont été euh, reprochées Est-ce que c'est un parti pris parce que tu dis c'est comme ça que je suis et donc euh, je veux être moi-même même sur les réseaux Qu'est-ce qui fait que tu que tu choisis d'affirmer une position qui potentiellement n'est pas celle que tu vois dans le reste de la société en fait
1: Parce que en fait je suis comme ça à base. Je suis, je n'arrive pas à avoir de, de... Hum. je n'arrive pas à avoir de relations non authentiques c'est un peu compliqué <rire> pour moi dans ma personnalité. Je n'arrive pas à avoir une conversation qui dure plus de cinq minutes avec quelqu'un, avec qui je ne parle, je ne connecte pas, je n'ai pas l'authenticité. Vraiment, c'est ma personnalité de base. Donc, en fait, certaines, certaines personnes peuvent me trouver très euh, cool, sympa, etc. Et d'autres personnes peuvent me trouver froide. Euh, enfin, pas froide, mais en tout cas, pas intéressante, mais en vrai, c'est parce que euh, je, je, ne, je, je ne suis motivée et comme on dit, sensibilisé que par des choses qui me passionnent. Et donc, naturellement, l'authenticité fait partie de ça. Euh, et et, et c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai été élevée. Euh, je ne cherche pas à être une autre personne que moi-même. Déjà, je, il m'a fallu du temps pour savoir qui je suis moi-même d'abord. Euh, donc, c'est compliqué. Donc, je n'ai pas forcément choisi de prendre cette position. Mais quelque part aussi, euh, quand je dis ça, s'est ça imposé à moi parce que dans le monde, surtout des réseaux sociaux, de l'entrepreneuriat, etc., quand tu vois beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies, en tu n'as tu pas, tu, tu, tu te dis mais euh, tu ne veux pas rentrer dans le moule en fait, tu ne vas pas rentrer dedans, tu ne vas pas faire ça. Je ne vais pas dire que je vais très bien, je pourrais le dire en pensée positive, je vais très bien mais je ne vais pas faire croire que tout est parfait dans ma vie, alors que pas du tout. Parce que rien n'est parfait, personne n'est parfait, aucune vie n'est parfaite. Donc, je ne vais pas faire croire ça, en fait. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Et ce n'est pas vraiment un parti pris, c'est ma personnalité. Et, 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 et c'est ça que je, que, que je traduis sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que je traduis toute ma personnalité Non, mais je, je fais le maximum pour garder beaucoup de bienveillance et de positivité déjà dans ma vie personnelle. Et donc, ça, ça doit se traduire à travers mes réseaux. Si la négativité autour de moi, c'est quelque chose que je vais tout faire pour chasser, que je vais chercher à chasser, donc je vais peut-être exprimer quelque chose de négatif, mais de façon constructive, parce que pour moi, tout ce qui est négatif nous apprend quelque chose. Donc, c'est comme ça que je vais fonctionner. Euh, et et c'est important pour moi d'être authentique, en fait. C est, c est, c est... Et je ne le dis pas pour, pour d'autres. Hein. Si les gens ne veulent pas être authentiques, c'est leur vie. S'ils ne veulent pas se montrer tels qu'ils sont, c'est c'est leur histoire, c'est leur valeur, c'est leur façon d'être. On ne va pas les juger ou bien hein. je ne trouve pas, je me dis pas, c'est mieux qu'un truc, tu vois. Mais moi, personnellement, c'est important. C'est important pour moi. Et, et aujourd'hui, les réseaux sociaux, j'ai des enfants, j'ai ma fille, euh, j'ai mon fils aussi qui est là, qui grandissent, ma fille qui est capable. M mes neveux et nièces, il y en a qui sont sur mes réseaux sociaux. Je ne vais pas leur faire croire autre chose que je ne suis pas, que leur tata n'est pas, que leur maman n'est pas. Que de demain, ma fille, elle voit, le digital, on sait que les choses restent limite à vie. Que ma fille voit que je passais mon temps à mentir aux gens, à faire croire que si, que tout est parfait, etc. C'est aussi une manière de l'éduquer. Donc, euh, ouais. donc voilà quoi, l'authenticité, c'est. Je ne dirais pas que c'est primordial, mais c'est en moi en fait. C'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est naturel en moi. Et, et en vrai, même sur les réseaux, si je n'ai pas envie de poster, je ne poste pas. Parce que je n'ai pas envie. Si j'ai envie de dire un truc, je le dis. Euh, si je pense que ce que je vais dire, et je crois que j'ai fait un post récemment là-dessus, je pense que je vais dire, on va ne pas être forcément constructif Je ne le dis pas. Parce qu'aujourd'hui, sur Instagram, j'ai près de presque 16 000 followers. Ce n'est pas ma famille. quoi c'est des personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui, ont des, qui connaissent un peu de moi, mais qui ne me connaissent pas à 100 Donc, je ne vais pas aller euh, leur mentir encore plus. Parce que déjà, en postant des choses, ils ont une idée, une, une idée de moi. Ils, ils ne me connaissent pas à 100%. Donc imagine si tu rajoutes encore plus de couches de, de faux, c'est un peu compliqué. C'est de l'énergie gaspillée pour moi que de, que de, de faire autre chose que d'être moi en fait.
0: Je vais revenir à ce fameux, ce fameux éditorial dont je parlais tout à l'heure. Et, et c'était une, une, euh, quelque chose que tu as écrit aussi là-dedans, et tu disais « En bientôt dix ans, j'ai appris à lâcher prise et faire confiance à la main de Dieu, oui. accepter que je ne peux pas être parfaite en tant que chef d'entreprise ou mère ou femme, oui. développer ma créativité, mon sens de l'observation, sourire quand je suis attaquée ou pleurer s'il le faut, être résiliente ». Alors aujourd'hui, euh, après 10 ans de, de Ayana, donc ce nouveau chapitre euh, qui démarre, euh, quels sont tes projets pour, euh, pour Ayana Qu'est-ce que tu veux accomplir euh, avec, euh, par le biais de, de, de cette plateforme qui, euh, qui est très suivie aujourd'hui, qui, euh, qui a, qui a euh, beaucoup de succès, qui est devenue une référence Où est-ce que tu veux emmener ce projet à l'avenir À l'avenir, en fait, pour moi, ce projet... Euh,
1: euh, qui est pour moi un, 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 un puissant média, qui n'est pas pour moi... qui Je pense est un puissant média prescripteur et qui, euh, qui a effectivement la crédibilité qu'il qu 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 doit avoir, doit passer à un autre niveau. Mais en fait, aujourd'hui, c'est euh, de l'accompagnement financier. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir avoir... Parce que comme tu, tu l'as dit tout le long, hein, c'est moi qui ai financé, est les, ben, après, est le, il vit de lui-même, avec les clients, etc. Mais pour pouvoir... Pour, pour, pour que le qu'il soit encore plus fort il faut qu'il ait en, il faut qu'il ait plus de, il faut qu'il ait le comment dire le nerf de la guerre et donc mes projets aujourd'hui c'est de m'assurer que ce média là continue de vivre euh, euh, et soit et soit financé pour pouvoir en fait développer encore déployer encore plus en côte d'ivoire dans la sous- région et pourquoi pas dans l'afrique anglophone enfin dans une partie de l'afrique noire anglophone euh, et qu'on puisse développer d'autres plateformes qui sont euh, en, en dehors du site Internet, qui sont puissantes, en fait. Et ton manier, justement, on en parle, on en a déjà parlé ensemble, euh, comme des podcasts, comme de, comme de la vidéo, comme encore plus d'événements, et que ce soit inco incontournable, encore plus incontournable en Afrique de communiquer via Yana, de se faire voir via Yana, mais surtout de de passer toujours ce message de cette femme africaine qui évolue, qui, qui est dynamique, qui aujourd'hui, euh, à l'époque, n'était pas encore aussi entreprenante, en tout cas aussi visible, et que euh, mmh. le fait qu'on ait, qu ait lancé ça ait contribué justement à la visibilité de beaucoup de femmes, et que beaucoup de femmes se sont dit, de nombreuses femmes se sont dit, « Ah tiens, voilà ces femmes-là qui font ça, donc je peux. » Et aujourd'hui, dix ans plus tard, voir que les femmes bougent, les femmes euh, s'activent, elles postent, elles font leur business sur Internet, etc., je pense qu'on peut aller encore plus loin, en fait, pour montrer euh, cette évolution-là avec les femmes. Et, et qui sait, commencer à travailler avec les hommes.
0: <rire> J'ai introduit une, une nouvelle rubrique dans le podcast qui s'appelle « Réagir à une citation ». Et donc, je vais te donner une citation et je vais te demander de réagir, de me dire si tu es d'accord, pas d'accord, ce que ça t'évoque, etc. Donc là, c'est une, une citation de Maya Angelou. La citation en anglais, en anglais, c'est "success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it". I love it. Le succès, c'est s'aimer, aimer ce qu'on fait et aimer la façon dont on say. le fait. Yeah, I love it. C'est une de mes citations
1: préférées de Maya Angelou. Ah, c'est vrai. Et euh, c'est ma oui, une de mes citations préférées. Et, et c'est clairement, je suis clairement en phase avec ça. Pour moi, c'est pour ça qu'on parlait d'authenticité. Pour moi, c'est très important de s'aimer soi-même. En fait, parce que aimer ce qu'on fait, ça, tu vois, je l'ai je toujours fait, s'aimer soi-même, euh, comme j'ai mis dans l'édito, c'est ce que j'apprends et que j'ai appris à faire, je m'aime beaucoup plus, mais je pense que je peux encore m'aimer plus, tu vois, plus, plus, et en fait, se euh, mm. dire, c'est marrant, on enregistre, je ne sais pas si euh, les dates sont importantes, mais on enregistre le podcast la, la veille de mon anniversaire, et, euh, et, oh je, et, oui, et je me disais, il y a quelques jours, mais tu struggles encore, parce que tu es en train de te dire que ta boîte euh, tu veux l'emmener plus loin, tu as besoin de financement et tout, mais regarde déjà ce que tu as accompli. Et donc, aujourd'hui, à ton anniversaire, tu es arrivé à ça. C'est une forme de, su de succès. C'est une forme de succès. Et, et je, suis, euh, je suis reconnaissante à Dieu pour ça. Justement, parce que ça m'aide sur moi. Et, euh, et je peux dire aujourd'hui que dix ans après, je me sens successful. J'avais une idée du, du succès qui était biaisé Avant, avant c'était la maison, la voiture. Les, en fait, c'était vraiment lié au bien matériel. Et là, je me rends compte que, en fait, non, en fait, c'est vraiment la paix intérieure et le fait de se sentir utile, d'avoir accompli quelque chose et surtout d'être en santé. Merci le Covid. De voir la santé, euh, euh, comment c'est important. Et là, tu vois, c'est ça, ça, est, est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est très beau. Et, et ces citations me parlent beaucoup et chaque fois qu'on évolue on, a, on, a, on évolue dans le temps aujourd'hui ce sera mes 37 ans après dans 3 ans, à 40 ans je pourrais faire un autre bilan mais je pourrais dire que je suis totalement en phase avec cette citation de Maya Angelou et, et que je suis vraiment reconnaissante de le, de le vivre au quotidien franchement
0: merci beaucoup Ami euh, donc joyeux anniversaire Merci. Et puis bon, je te félicite vraiment pour ta résilience parce que euh... 10 ans c'est long. Quand on est dedans peut-être on ne s'en rend pas compte mais, euh, mais c'est bien aussi euh, de, de, de regarder en arrière et de se dire euh, j'ai fait tout ça. Merci à toi aussi de me, de me faire parler. Les de autorité
1: publique que j'aime parler mais je n'aime pas les interviews. Donc merci en tout cas de, de, de m'avoir permis de m'exprimer, de, de partager un peu mon expérience.
0: Merci à Ami Kouame pour son franc parler, son énergie et son authenticité. Je la remercie également d'avoir partagé avec beaucoup d'honnêteté les difficultés que rencontrent les entrepreneurs au quotidien, notamment en matière de financement. Nous reparlerons bientôt de ce sujet dans elles. Je la félicite également pour son engagement en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et enfin, je vous encourage vivement à aller lire son éditorial magnifique intitulé Têtu, publié lors des 10 ans d'Ayana Webzin. Je mettrai le lien vers l'article dans le résumé de l'épisode. Merci pour votre écoute et je vous retrouve dans deux semaines pour un épisode en anglais. A très vite